Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Mm. 
vad står det om dig på Wikipedia? Det, det står en massa felaktigheter tror jag. Okay. Vet du vad? Nej, jag vet. Jag vet faktiskt. För att mina föräldrar har nyss eventuellt redigerat min Wikipedia-sida. Det här är inte vanligt. Bad de göra det? Nej, Nej, det var på eget bevåg för att de är ju journalister. Mm. Så att eh, det var någonting, någon fakta som de sökte om mig. Oklart. Oklart vilken. Varför ska de kolla sin dotter på Wikipedia? Men de bara, ja det var en rad felaktigheter som vi var tvungna att rätta till. Det finns ingen gymnasielinje som heter programledarprogrammet. Ingen kurs på universitetet heller. Visst, en del av dem du ser på tv är kanske journalister i grunden. Men vem som funkar i rutan är både abstrakt och enkelt. Antingen gör du det eller inte. Och även om det i viss mån säkert går att träna upp känns det medfött i vissa fall. Att vara sådär naturligt självklar framför kameran som Britta Sackari. Men att hon bara ska göra tv är ingen självklarhet i hennes värld. Hon har en välbesökt blogg, driver prisbelönt och uppskattad podcast tillsammans med Paris Amiri. Även känd som värvet avsnitt 438. Och ska eventuellt tillbaka till det manuskrivande hon en gång lämnade den framgångsrika reklamkarriären för. Just nu rullar dock hennes och Kalle Sackari Wahlströms serie Hjälp, vi har köpt en bondgård med sin andra säsong i linjär tv. Hela serien finns på SVT Play och dessutom är hon nu alltså aktuell med värvet avsnitt 465. Här är Britta Sackari. Din Wikipedia-sida inleds så här. Född 13 juni 1982 i Ytterboda utanför Umeå och vet du vad jag gjorde idag? Nej. Jag drog igenom hela Ytterboda. På Google Maps. Nej. Vet, man sätter en gubbe. Som, och så kan man klicka sig fram genom gatorna. Men gud. Vad, vad, ett var kul att man kan det. Och två var kul att du gjorde det. Ja. Det kan, måste Gud vara noga. Måste person. ha tagit upp emot en, en och en halv minut i alla fall. <laughs> ja alltså det är ju. Man ska ju förbi Bönhuset. Och sen är det ju Sjöströms. Och Skilsmässohuset såg du säkert också. Men visste inte att det hette det. Är det rött? Jajamän. Ligger precis vid vägen. Alla gör ju det. Ja. Okay. <laughs> Men eh, orskilsmässohuset heter ju det då för att det kanske var en familj som skilde sig där. Och då fick det heta det. Mm. Och sen var det var eventuellt en curse. Jag kommer ihåg att det var två får, en kvinna, en ensamstående kvinna som hade två får som man fick eh, hänga med i det huset. Men hur lyckades du fatta liksom vilket som var mitt hus? Nej, Nej det gick ju Nej. inte, för jag tror inte dina föräldrar är skrivna där. Nej. Eller bor där. Nej. Nej. Uh, där bodde min familj tills jag fyllde 16. Okej. Okay. Mm. Men det är där jag växte upp och känner väldigt starkt band till. Ja, gör det. Ja, mm. i kärlen. Okej, okay. på ett bra sätt. Ja. Mm. Jag tycker liksom att Alltså det är ju sådär med liksom vem man blir med en ekvation eller en slags gottepåse med alltså liksom dels vad man har för familj och sen vad man har för DNA säkert, men också väldigt mycket tycker jag vad man har växt upp. Och för mig har det varit väldigt eh, tongivande. Alltså jag tror säkert att det är annorlunda om man typ växer upp på Kungsholmen. Fast jag tror också att det säger något om en, eller formar en. Men jag bo, alltså du såg ju liksom hur hur pass 
landsbygd det är. Mm. Och den där vägen som du gick längs, när jag var liten var ju den inte ens asfalterad. Eller i alla fall, det var en bit av byn som var asfalterad. Så när jag började åka skateboard så fick jag liksom gå till asfalten. Just det, ja precis. Mm. Men du fattar ju allt som hände med. Och eftersom då nämnda föräldrar hade nämnda yrke så hade vi bland annat alltså ett väldigt tydligt minne av en episod när vi fick parabolantenn. Och det var typ publik som samlades när den här skulle monteras. Och det var också, nu, tro, nu tror de att de är en Sackaris. Vad ska de se på BBC? Det var väl ingen som just nämnde BBC, men ja, det var lite så. Mm. Ja, jag tänker att det såg så himla... Ja, men ibland så pratar man ju om glesbygd, och det där är ju ett samhälle. Men vilket Nej. väldigt glest samhälle det var. Nej, men det är inte ett samhälle. Det är väl hundra invånare, det måste ju klassificeras Kanske som ett samhälle. Kanske nu, ja. Var det det när jag växte upp? Jag vet inte. Men det var ju... Nej, ett samhälle har väl i alla fall någon slags butik. Det vet jag inte. Jo, det tror jag. Det där är en by. Okej. Okay. Mm. Kallar vi, vi, vi kallar det mm. för by. Eh, och det var... Eh, ja, alltså väl, verkligen glesbyggd. Och också tror jag spelar jättestor roll att det är... Västerbotten. Och eh, liksom kallt satan på vintern. Eh, så ingen lokaltrafik. Det är det fortfarande inte. Eller vad säger man? Ja, ingen kommunal trafik. Hur kom man till skolan? Man åkte taxi. Okej. Okay. Mm. Och det var en sån här förlängd taxi. Genom åren var det lite olika. Men det var, jag har åkt väldigt många timmar i en sån här förlängd mässa. Som hade alltså ett mitten. Alltså det var som tre rader med säten. Fast fortfarande en personbil. Inte, ja, ja, precis. En personbil, inte, en, inte ens en kombi. Utan mm. det var en sedan. Och eh, då var det också... Eh, nej, men det var, alltså det var så pass glesbygd att det var så här... Nu kommer taxin och hämtar oss. Kanske tio över sju. Fast klockan börjar tio över åtta. För att vi måste åka och hämta Chris i Gunnis mark som är liksom helt på andra sidan det lilla samhället Savar som jag gick i skolan i. Mm. Nej men så det var ja alltså det var ju det var det är ju speciellt att jag, jag tänker ganska mycket på det där att jag var liksom en jag ska inte säga freak men stod väl ut våran familj i den byn för att ni hade parabol. Ja. Och allt som kom med det. Och, och sen så, eh, så tänker jag också att liksom i skolan att jag då på något sätt också hade en slags ja, så här, klippte håret kort, hade åkt skateboard, hade baggy jeans när man hade så här tajt, tjejerna hade tajta bra livsrövar. Mm. Eh, och jag det, jag tänker att det är väl... Jag tänker liksom att man har en... Alltså att jag ganska tidigt tog någon slags utanförskapposition. Nu är jag så stressad av att... Nu ska jag så här formulera vad det här betyder. Du, du, kanske, du kanske vill fråga något istället om det. Nej, men jag har frågor. Du behöver inte vara orolig. Ja, nej, jag, vet. jag kommer staga upp det här. Mm. Men, men flyttade ni till Umeå när du var 16? 
Ja. Var det härligt? Det var jättehärligt. Mm. Jag flyttade först. Eh, alltså så fort vi fick nycklarna så typ tog jag en madrass eh, och flyttade in. Och sen kom familjen lite senare. Okay. Eh, så att eh, jag kommer ihåg att jag liksom levde på falafel. Eh, i, att det kanske var en vecka. Det var, det var härligt. Längtade otroligt. Men det tror jag också, alltså det säger egentligen inte så mycket om Ytterboda för att, alltså det, det är ju mer omständigheterna. Nu har jag ju skapat mig ett liv som liksom liknar väldigt mycket så som jag växte upp. Jag tror att jag behöver både och. Jag tror att jag alltid har känt att jag dels vill bort från skogen och älska skogen. Mm. Så att, att jag hade så bråttom därifrån... Det var väl mer, tror jag, en social grej. Alltså det, det fanns inte... När man bor så där i en by, man, man, blir ju, man måste ju umgås med de som finns runt omkring om man vill ha några kompisar. Och det tror jag faktiskt är nyttigt. Jag tror att det lär en ganska mycket att kunna umgås. Alltså vi gick ju hem till så här göt och dorrigt och, och fikade. Det var så här, man bara, vad ska vi göra? Ja, ah, inte vet jag. Vi går dit och dricker åkerbärssaft och sitter och köter med en så här... Tant och farbror som pratar bonska. Har du, vet du ens om bonska? Nej. Men det är ju en dialekt som man pratar ute i på vissan där jag kommer ifrån. Och ja, det, jag kan inte jättemycket om... Alltså jag har inte doktorerat i liksom bonska. Men jag tror att det är så här lite... Det skiljer sig lite åt. Det finns Skellefteå-bonska och det finns väl Umeå-bonska. Men det är helt andra ord. Okay. Alltså så det är väldigt svårt. Jag tror att... Jag har liksom ett minne av att mina föräldrar typ hade kanske lite svårt att hänga med ibland men att jag och mina syskon var typ flytande på bonska. Hur hamnade du i Stockholm? När? Jag hamnade i Stockholm via Oslo egentligen. Mm. Stockholm kändes så avlägset för att det är svårt att få bostad framför allt. Men kanske också jobb. Och eh, därför så vi är lite krokig. Alltså, jag absolut så här, åkte dagen efter jag tog studenten. Eller kanske dagen efter det så åkte jag. Men då åkte jag till Spanien. Till min, jag har en kusin som eh, är gift med en spanjor. Eh, så då åkte jag dit och var typ lite nanny hos dem och sådär. Och sen, när, ja, sen så kom jag väl tillbaka till Umeå en liten stund för att typ jobba ihop pengar. Och sen så flyttade jag till Oslo. Eh, för att där fanns det massor med jobb. Det. Och så tjänar man jättemycket pengar. Och du jobbar i butik av något slag? Jag jobbar i alla möjliga olika okay. butiker. Ja. Alltså, jag, det, alltså jag, har, jag har jobbat i så mycket butik. Så, det finns inget jag inte kan sälja. Ah, wow. Alltså spejdertöj. Som är scoutkläder. Ah. Ja. Som livräddningsoveråler. Som man har folk som jobbar på sjön. Det, det, det där lät som det var samma butik, nej? Eh, jo, det var det. Ah. Men sen, ah, ja, mm, du, du är uppmärksam, jag förstår. Nej, men vad sägs om eh, en butik hyrde ut bröstpumpar i en annan så sålde jag hälsekost. Och där stannar jag längst. Men jag har också sålt skor och liksom suttit i kassan på konsum. Alltså, jag var ganska olycklig i Oslo. Eh, jag, jag tjänade för mycket pengar, var full ganska mycket. Eh, och... Eh, flyttade tillbaka, alltså jag var där i typ ett och ett halvt år. Tjänade för mycket pengar? Ja, det var ju konstigt sagt, men liksom i kombination med att inte må så bra, 
Så det blev ju så här typ man spenderade jättemycket pengar men på vad då? Det enda vettiga jag la pengar på det var att jag varje söndag så gick vi till Platekompaniet eh, som är typ den enda butik som är öppen på söndagar på, i Oslo. Okay. Mm. De, de har en särskild regel i Norge. Eh, men, man bara får sälja skivor på... Ja men typ, alltså det är så här, det är, butiker måste ha en viss... Eh, storlek för att få ha öppet på söndagar. Det är nog jättekonstigt. Men då, så då gick vi till platekompaniet och köpte eh, musik. Alltså jag ställde mig vid så här import eh, hiphop-hyllan. Och så eh, köpte jag så här ryggsäck-hiphop-skivor. Men sen så jag flyttade jag till Stockholm för att jag fick jobb på eh, ett café. Och, sen så, och då flyttade jag in i en kompis eh, kladdkammare i Husby. Mm. Eh, och det var... Verkligen en kladdkammare. Alltså det var en sån där som ligger i hallen. Och som är... Jag hade... Den var 180 bred. Så där hade jag 90 säng. Och sen hade jag 90 fria centimeter. Och göra vad jag ville med. Jag hade, det var en väldigt... Alltså två gånger 180 var rummet. Lika lång säng. Ja, ja, ja. Mm, mm. Och det är otroligt... Liksom rolig tid men också jättekonstig. Hade du någon aning om då vad du skulle göra? Um, nej, då jobbade jag på café och uh, hade nog väldigt... Uh, det var inte en lycklig tid, så kan jag säga. Uh, men det som var roligt var att det fanns ett community uh, som heter wow.nu uh, som... Uh, var som ett hiphop-community. Alltså för folk som typ gillade sån musik. Eh, och där var jag liksom lite rolig. På internet. Mm. Vi, för vissa är det skunk. Eh, men för mig var det wow.nu. Och där jag gjorde jag liksom en massa konst. Alltså du vet, jag var liksom ganska konstig. På, på något sätt kanske för att jag var så deppig så att det spelade som ingen roll. Eh, men där började jag liksom skriva. Och sen så eh, träffade jag ju då... En person som jag först var ihop med som, men som nu är liksom en av mina allra bästa vänner, Jakob. Och han, det var så speciellt, jag lärde liksom, det var som ett litet gäng. Och, och det var ju ett gäng som, alltså plötsligt så var det som att jag så lärde känna någon på grund av liksom hur jag var i huvudet. Alltså att jag skrev grejer som de tyckte var kul och så kunde vi göra grejer tillsammans. Så vi höll på att vi skulle göra någon tidning och... Sådär. Och sen så var det Jakob som sa till mig typ så här, du, du har inte tänkt på att typ söka någon så här reklamskolutbildning. Och då hade jag ingen aning om vad det var. För jag kommer ju från ett hem då av skrivande personer men som var journalister. Och det visste visst jag, det ville jag verkligen inte hålla på med. Det verkar ju skittråkigt. Och bara skriva med så här jättenoga regler och eh, inte med en egen röst utan väldigt mycket en, en, liksom en objektiv alltså det är klart att nu vet jag ju att man kan vara olika saker inom journalistiken men mina föräldrar var ju reportrar liksom. mm. eh, så att eh, då kom, fick jag upp ögonen för det här med lite mer så här, kreativt skrivande och så jag hade aldrig ens hört alltså, alltså på riktigt jag visste inte att man kunde jobba med reklam att det var att det fanns eh, Bäckmans och Bergs och att man kunde liksom skriva liksom, reklamfilmsmanus. Mm. Jag hade aldrig tänkt på. Men du, för, kan vi bara stanna här? För nu, hur gammal är du då? T- eh, 22 kanske. Ja, ah, okej. Okay. Så att då har det egentligen bara gått tre år sedan du gick ut gymnasiet. Ja. Ah. Men det låter ju som att du har mått piss hela vägen här. 
Ja, jag mådde ganska piss. Um, alltså jag mådde så här. Jag kan på ett sätt känna så här, det är inte något unikt för mig. För att så här, så är det väl för tjejer. Vi har lite ätstörningar, vi mår lite dåligt. Vi kanske också käkar p-piller som generellt bara fuckar med kemin i kroppen och så vidare. Men eh, jag, alltså, kände, det, det är ju en väldigt sökande period alltså, det, så där, efter gymnasiet om man inte har något så här, liksom, sikte på exakt det där ska jag göra. Eh, kan bli ganska deppigt i sig. Och det märker jag jättemycket. Det är uh, jättevanligt så här, ja, DM jag får av folk. Typ så här, hej jag vet inte, jag har sån ångest, jag vet inte vad jag ska göra. Och så är de så här, 13. Alltså redan där börjar så här framtidsångesten. Mm. Det är så himla prestationsinriktat. Alla ska vara typ så här, entreprenörer. Och, eh, och jag mådde dåligt. Men jag tror också, jag tror jättemycket att det där handlar om. Jag, tror, jag har tänkt mycket på så här, mina typ ätstörningar som var. Jag behöver inte gå in på det så här svinnoga men... Eh, jag vill inte på något sätt så här förringa att ha ätstörningar. Men jag tror för mig så var det jättemycket typen som ett uppror mot den här liksom trånga, trånga... Uh, som ett uppror mot den här liksom trånga formen som vi egentligen då förväntas passa i. Uh, och, och jag tror att jag också då hade blivit så pass vuxen att jag, jag hade börjat skala ner det där, du vet... Den där roliga timmen personen som hade eh, lös bröst och, och stod och höll låda. Den, den hade jag liksom fattat att det, det är liksom ingen som tycker att det är okej okay att jag är så. Eller det är liksom väldigt få. Eh, så jag försökte nog jättemycket så här passa in i bara att vara så här en vanlig tjej. Eh, och det, det, det blev jag inte så glad av. Eh, så att det var ju en jävla tur att jag sen hittade... Liksom min publik om man får säga så om sina kompisar men det blir ju, man är ju som publik åt varandra om man har, har ett sånt hälsosamt liksom, eller givande kreativt skapande tillsammans <hör> på något sätt Men såg folk att du mådde piss? Men typ som att hon jag bodde med var ganska dålig på hon var lite så här, typ ta en dusch och gå ut och träffa lite folk typ gaska upp dig lite så jag tror att den generella kunskapen om... Alltså jag vill inte säga att det här är så här ancient times när man inte visste någonting om psykisk ohälsa men samtalet var inte det samma som det är idag kring det. Mm. Alltså liksom det offentliga. Så att ja, men, men det var aldrig riktigt... Jo, det var, vissa stunder var det riktigt dåligt. Men jag kom ju ur det på något sätt. Men... Uh, ja, det, jag, kan, jag kan känna en sorg när jag tänker på det nu hur, hur det blev och att jag inte riktigt kände att jag kunde prata med så många om det It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte ändå att vi skulle prata om rastklasshet. Jag ska inte säga något mer förutom så här, vad tänker du när jag säger ordet rastklasshet? Jag tänker, jag blir liksom glad när du säger det. Jag tror att jag har kommit väldigt mycket bra ur min rastlöshet. Alltså jag tänker att de här sketcherna på roliga timmen eller vad det nu hette. Klassens, roliga timmen tror jag vi kallar det. Att göra... Alltså taga uppsättningar eh, Liksom den typen av grej Alltså jag, jag tror väldigt mycket av Min kreativitet Mår bra av En rastlöshet Det dåliga med rastlöshet Är ju att jag kanske Sätter igång lite för mycket olika projekt eh, Som då Apropå nämnda eh, Neuropsyk funktionsnedsätt inte riktigt bli klara kanske. Men jag har försökt att se på det med lite mer kärlek. Men det är jobbigt för att rastlösheten kan ju funka så att om man har som du sa lite för lite att göra en ganska vanlig grej det är ju dels att man kanske jag tror att man liksom har en hjärna som behöver sysselsätta sig Vissa har det värre än andra. Vissa är ju liksom nöjda med att det inte händer någonting. Eller så här, gud vad skönt att bara ligga i en solstol och slappna av. Och andra är så här, när man ligger i solstolen bara... Ska inte det, skulle det inte vara mäktigt om vi hade en byggnad där? Och så bara kan man göra ett torn. Och så börjar man liksom skissa på det i huvudet. Börja gå runt och mäta och sådär. Den samma hjärna kan ju också börja tänka att folk hatar dig. Eller att... Varför skrev den där? Varför, varför, skrev, varför skrev den så konstigt sms? Är det, har vi, är, vi, är det ett bråk va? Och så går igenom så här. Alltså den, kan ju, den sysselsätter sig ju hela tiden. Även på liksom ganska orimliga saker. Så det är ju jobbigt. Mm. Och där har man väl också. Eh, en förklaring till att väldigt många. Liksom också mår dåligt. Några av de roligaste hjärnorna. Kanske också är ganska plågade. Mm. Ja, för jag tänker på. Liksom. Om man ska på något sätt få ihop värvet och, och rastlösheten så tänker jag så här att din liksom mediala, publika karriär den fyller liksom åtta år i höst typ eller någonting sånt. Oh. Vilket ju är ganska lite tid med tanke på hur otroligt mycket grejer det står om dig på Wikipedia. Till så? exempel. Ja, nej men du har ju jag hunnit med så mycket. Länge. 
Tycker du det? Ja. För, vet du vad jag tycker? Jag tycker liksom att jag är så här... Att jag aldrig riktigt... Kommer liksom aldrig ett så här, det stora breaket. Okay. Mm. Att jag är som en sån person. Att det är så här, lite här och lite där. Men det kanske stämmer. Alltså berätt, vad, vad tycker du är liksom att jag har gjort mycket? Vad räknar du åtta åren ifrån? Jag räknar från ditt första radiojobb tror jag. Som var 2013. Med Adam och Marco. Precis. Um, du har liksom hunnit med och vara i radio ganska kort något år liksom. Och sen så direkt därifrån till att skriva manus för någonting som eventuellt kanske inte fick det där stora... Nej, det var faktiskt omvänd ordning. Du, alltså rastlösheten gjorde ju att jag, medan jag jobbade på reklambyrå så eh, alltså rakt av skolkade jag. Och gick och var med i Schulman Show på lunchen. Jag tog jättelång lunch. Och sen så, var jag, så kom jag tillbaka med tv-smink. Um, och ingen tyckte att det var konstigt. Um, men uh, det, uh, så att jag, det var väl en slags rastlös... Alltså jag satt och skrev saker på internet igen. Eller igen, det har jag väl gjort hela tiden. Um, och um, där liksom... Så, så, Twittrandet gjorde att någon av Schulman-bröderna hörde av sig. Och sen så var jag med där lite som panelmedlem. Och jag tror kanske det var det som gav eh, att jag... Eh, någonstans där känns det som att jag eh, skrev... Du har koll på ordningen, förlåt. Alltså Inte... manuset kom ju liksom... För det var ju det jag tänkte när jag jobbade med reklam... Eh, så, för det var ju det som hände då när jag upptäckte så här, aha, okay, man, kan gå, man kan göra reklam, man kan skriva, man kan vara något som heter copywriter och sen så sökte jag eh, ett jobb som copywriter och sökte in till skolor men så, så jobbade jag lite som det samtidigt som jag pluggade och där tänkte jag nog att det var manus som skulle vara min grej eh, framförallt en grej som jag gjorde som var, men du vet ju hur det är att jobba med reklam. Man jobbar ju på, åt en kund och det är ganska sällan man får ta sig några jättestora utsvävningar. Utan det är väldigt mycket så här, hitta typ deras tonalitet. Och det är också lite det som är kul, apropå, prata olika språk. Haha, röd tråd. Um, för då är det ju så här, åh, hur, hur pratar en bank om pension? Vi pratar så här för att göra det lite kul ändå med pension. Och Moderna Museet, och de pratar så här och vi gör den här roliga grejen. Och sen så när jag gjorde en kampanj för mer, alltså saftdrickan mer, så hittade jag... Saftdrickan är det godkänt av Coca-Cola Company. Ja, det är det. Nej, men jag bryr mig inte, för jag jobbar inte, jag är inte deras bitch längre. Och då, vi hittade på, vi fick väldigt fria händer att hitta på ett koncept en karaktär som heter The Levinator som som jag skrev, det var väldigt mycket liksom min egen hjärna får jag faktiskt säga och eh, det rollsattes säger man så med en kille som hette Barrack som jag fortfarande är kompis med som är jättero, alltså en lite så här Sackalifinakis kille och det var väldigt mycket så här genom honom alltså när han så här också bara har du skrivit det här? Och vi pratade ganska mycket om det och sådär. 
Så uh, jag kände kanske att manus var så här, ja ah, det är där liksom, det är där jag kan leva ut. Men sen så höll han på väldigt mycket, för jag var ju hälsa på honom i LA och han uh, sa att jag ju kunde vara liksom en person kanske framför kameran. Han tyckte att jag hade um, att jag borde liksom skriva åt mig själv och göra den typen av sak. Um, ja, nej men, och jag hade väl också lite så tankar på det. Jag, jag kommer ihåg att jag hade ett möte med en regissör, alltså den regissören för Lovinator filmerna. Mm. Uh, du får säga namnet. Uh, Tobias Bergman. Okay. Vi, vi hade jag, jag minns liksom, och det här är ganska så här tydligt för min personlighet, för att då är det som att jag träffade honom, då hade jag sett Broad City och jag bara, det här det, jag vill typ göra något sånt här alltså fast i Sverige alltså det här borde jag kunna göra, han bara, ja absolut men det är som att jag hela tiden då, då ville jag typ att han skulle liksom kanske säga att jag skulle göra alltså, eller att han skulle regissera eller någonting alltså jag, jag det är som att jag alltid, jag har ganska jag, har ganska då, jag har ganska bra självförtroende men jag behöver ändå någon enabler. Liksom. Mm. Så att det, och det här är ju ganska länge sedan så det var väldigt tidigt i Broad Citys liksom, tidslinje. Så att, eh, det, jag kan också bli lite så här ah, fan, varför gjorde jag inte bara det? Nu känner jag mig typ lite för gammal men jag hade kunnat göra grejer på internet. Liksom. Men sen så... Skrev jag ju de här, alltså först började jag ju då vara med i en manusgrupp tillsammans med eh, Henrik Schiffert och Erik Hag och David Batra, Johan Glans, Johan Reborg och skrev på den här jättebästisar som jag då inte kräddad för på Wikipedia. Eh, och eh, där, det tyckte jag var jättekul. Och... Eh, Även om det är jättespeciellt att vara en med ganska god marginal yngre tjej i ett sånt gäng. Mm. Och det var ju också personer, jag är ju ändå tillräckligt mycket yngre än dem för att ha sett dem på tv. Och sen att vi har en pers- personlig relation i och med att jag är gift med Eriks bror så det gör det inte mindre intimidating Nej. med rastlösheten. Och ensam tjej. Ja, ja mm. det är ju ganska otacksamt. Men rastlösheten, alltså jag tycker det liksom är för kul för att låta bli att göra det. Jag, jag, liksom hjärnan måste hålla på ändå. Så att jag glömmer lite grann att det är läskigt. Ja, och sen är det väl någon sån liksom, tänker jag... Alltså om man, om man håller på med ungefär det här att man är liksom framför någon mick eller så eller kamera eller på någon sketchkanal på Instagram eller vad det nu kan vara. Det händer någonstans att man inser så här att ja, men det blir kanske dåligt. Ah. Men, men det blev något i alla fall. Och ah. jag dog inte. Ah, fast de tyckte att jag var. Någon kanske tyckte att jag, var, att jag verkligen, verkligen sög. Men det var kanske någon som tyckte att det var helt okej okay också. Alltså, det känns som att det bara finns en sån brytpunkt på något sätt att man tar det. Eller jag kände det i alla fall väldigt tydligt när jag, så här, jag släppte det första avsnittet av värvet tror jag. Ah. Att det var så här. Ja, för nu gjorde jag någonting i alla fall. Liksom. Och alltså, det... Så du kör lite enligt visen som min, min svägerska Sara Hag, hon brukar göra när hon fixar hemma, då säger hon det blir fult men det blir. Mm. Är det så, lite så du tänker med, med ja, jag, första värvet? Ja, men jag tänker <laughs> med också värvet alltid. att 
första gången man skit eller liksom att man inte lyssnar på den rösten som säger att inte borde väl jag. Precis. Alltså för mig är det så supertydligt att jag jag har som en, en bild av att jag bara kutar ut i rampljuset och så bara gud vad kul och här är en publik och sen bara ja eh, ah, eh, efteråt typ ja ah, det fan var sjukt att jag gjorde det. Alltså ett klockrent exempel är jag har ju begått stand-up en, två gånger i mitt liv. Okay. Eh, och en av dem var eh, när jag var, min, mitt första barn var tre månader. Och det var alltså, ett hundra procent bara för att typ få komma ut ur huset. Det, det gick typ bra. Mm. Men, alltså, vänta, det var liksom, jag fick fil, filmades det för något? Eller var det, var Nej, något det, var, det var på en typ julfest. Okay. Men jag gick liksom en kurs i stand-up. Och jag, där, där tror jag nog att... Jag känner inte som du, typ att det blir så här... Jag, jag känner nog att jag har, jag har en... Mår jättedåligt över hur saker blev. Fast jag hinner göra dem mm. innan jag... Innan jag får ångest. Innan och inte vill göra mer. Men sen kanske mm. jag inte gör det igen. Mm. Så. Jag så fattar. Det är det som är lite jobbigt. Men det känns också som att just då. Om vi ska försöka. Eller jag vet inte om man knyter någon slags. Ihop någon slags säck. Men om du för en stund sen sa. Att du hade liksom. Att du växte upp med en blöt filt. Någon slags jantefilt. Mm. Så känns det ju som att när du då skolkar från lunchen och går och sätter dig i, i, i hos Alex Schulman ja. och är med i någon talkshow liksom, ja. då har ju den filten, den ligger någon annanstans då väl? Ja, eh, alltså ja det gör den, men jag mår ju jättedåligt när det där avsnittet släpps. Okej. Okay. Alltså jag, jag är ganska så här känslostyrd så att jag kanske går på så här. det verkar kul då gör jag det och sen i efterhand kan jag bli så här, ah, fan. alltså men, jag skulle ju inte sätta mig och titta på ett sånt Schulman show avsnitt nu direkt, jag var men, ju jättekonstig Blir det en säsong till av Bongården? Vi får veta i dagarna och jag tycker ärligt talat att SVT borde liksom skärpa sig lite <laughs> Nej men vi, vi vi får veta i dagen om det blir en säsong tre och det är ganska tråkigt för att det är ingen som kommer veta om det blev för de har någon sorts bild av att det är roligare om vi säger det typ veckan innan vi ska ha premiär. Att hörni, det blev en säsong tre. Så det kommer typ vara hemligt hela sommaren ändå. Okej, okay, jag fattar. Vet du vad du inte vill göra framåt? Ja. Va? Ja. Vad vill du inte göra? Jag vill inte ha jobb där jag bara får ett manuskort i handen och ska vara någon slags docka. Melodifestivalen hör inte av er. Nej men alltså ja precis. Alltså, hör av er om jag får liksom kreativ frihet. Men, ja, men jag vet att jag, jag, jag vill vara i sammanhang där jag får vara mig själv och där man också använder att jag kan skriva och hitta på roliga saker. Mm. Och tänka kul. Låt mig gärna ha tråkigt en stund innan så blir det liksom extra roligt. Också. Jag tror vi delar det. Att liksom, för att jag, jag är ju aldrig så produktiv som efter en semester. Alltså, eh, ja, precis. När man, Eller kanske under semester. Ja, precis. Ja. Och då drar man igång 67 projekt som man sen får ringa runt och säga 
fan, jag kommer inte hinna. Men du, nu ska mm. vi inte prata om mig. Nu ska vi prata om dig och eh, någonting... Vänta, har vi ens nämnt eh, din och Parisa Amiris podd? Nej. Nej. Den, den lever av hälsan. Det gör den. Den, eh, den bör man lyssna på. Det tycker jag man kan göra. Verkligen. <laughs> det där sålde du in kanon. Men det vi däremot ska eh, djupa i är ju frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Succéformatet i formatet. Gud vad roligt. Hur många människors ögonfärg kan du utan till? Jag tror att alltså va? jag tror att jag kan typ allas. Oh, wow. Jag är inte ansiktsblind. Nej. Alltså jag känner ju igen folk. Det här är jättejobbigt. Jag kan ju känna igen om jag typ har stått på pressbyrån liksom bakom någon i kön och så gjorde den någonting så jag tittade på den och så, sen så är den liksom två timmar senare på samma liksom lunchställe som jag då, det här låter ju som att jag är out and about, jag bara säger nu rent hypotetiskt, då känner ju jag igen den mm. och det är lite jobbigt alltså det får man ofta fejka i sociala interaktioner nu kändes det som vi gled bort från ämnet. Ja, okay. Stefan Löfven. Nej men, alltså jag tror du menar folk jag känner. Ja. Stefan Löfven, jag skulle gissa gråblå. Okej. Okay. Ja, jag, jag du måste ju sitta med facit om du ska kolla mig. Jag vet. Ja. Men eh, så folk du känner, hur många ögonfärger kan du utan till? Hur många personer känner jag? Tusen? Och du kan alla dem? Nej. <laughs> Jens Sjögren? Eh, blå. Helt, helt blå bara. Alltså den där mellan... Jag skulle gissa att han har, som är ganska ljus... Nej, jag ska, grå. Han har gråa ögon. Okej. Okay. Bästa låten för att... Kolla, nu kommer cirkelslutningen med VJ. Ja. Bästa låten för att döda ett dansgolv kommer här. Döda ett dansgolv? Mm-hmm. Uh, Dancing Queen med Abba. Alltså, nej, för att folk älskar den där fucking låten Men alltså för mig Alltså om man vill döda ett dansgolv för mig Om man vill att jag ska kliva a- rakt av dansgolvet Spela Dancing Queen med Abba Spela vad som helst som liksom eh, f- Människor på bröllop liksom typ Blir så tokigt eh, förtjusta i mm. det, det är jag emot Dancing Queen tänker jag också går i ett svårt tempo att dansa i Ja, men det hindrar inte folk. Det kan jag tänka mig. Eh, har du ett starkt matminne från London? Från London? Mm. <laughs> ja, det har jag. Berätta. Eh, min kompis eh, James, eh, han är från Wales men han bodde tillsammans med min bästa kompis Elin eh, inte en slump eftersom de var gifta eh, i eh, en lägenhet i östra London och jag smakade en marmelad som hans pappa hade kokat. Alltså en sån här klassisk, alltså en väldigt brittisk känsla på marmeladen är ganska bäsk. Mm. Det var det första jag kände, när du sa det där det lät som att jag typ försökte liksom stila på något sätt nu, men det var jättetydligt av smak kom rakt in i mun. Den här bilden med 18 exemplar av sångaren i eldkvarn med texten plural, har den något? Ja, mm. jag gillar ordvits. Berätta allt om din favoritförkortning. Min favorit, VB, Venusberg. Mm. Det är kul för det finns, jag vet inte, det är bara kul. 
Alltså jag tycker dels är det kul i dessa tider när vi som fortfarande är lite osäkra på vad vi ska kalla det kvinnliga könsorganet. Mm. Särskilt i när vi har sex. Um, så är det ganska kul att ge Venusberget eh, liksom lite tid i rampljuset. Och VB är ju också eh, ganska kul då för att det finns vissa förväxlingar. Um, det var en som hörde av sig som hade hört mig säga VB som sa att man säger det inom vården. Eh, när man står på medicin eh, VB, då är det vid behov. Mm. Alltså typ liksom ångestdämpande VB. Mm. Och det är ju kul då om man tänker Venusberg. Ja. Ångestdämpande VB. Att det står i en journalanteckning. Och sen så är det kul för mina föräldrar att kalla Västerbottens ost för VB. Ah, okay. Så det ska det vara lite VB till buffén. Mm. Ja, absolut, ja, det säger kul. Kalle då. Mm. Eh, det händer väl också i... När man gör tv Att man lägger in ett vb eh, Precis, vi kallar det inte för det Vi kallar det eh, Vänta nu, nej Jag har nog aldrig gjort det nej, Är det en video, för, för din videoband typ? Precis ja. Ja. Med det stänger vi frågor du inte fått förut Och eh, faktum är att vi stänger också Hela värvet för den här gången Det gör vi ja. Har du haft det bra? Jag har haft det bra. Jag har också jag liksom, kanske den senaste halvtimmen varit jättestressad att du ska säga så här, nu är det slut och så, och så ska jag liksom behöva sluta på någon så här jobb. Alltså bara, varför någon som jag kan ha ångest över sen, typ så här, varför var det liksom mina avslutande ord? Och nu blev det det här istället. Så det nu blev jättelyckat. Mm. Mm. Toppen, tack så mycket. Jag vill alltid sluta på topp på Venusberget. Mm. Perfekt, tack. Mm. Du, du ska ha tack. Ja, verkligen tack för din öppenhjärtighet Britta Sackari. Det var värt att vänta på. Det blev en liten försening på grund av annat avsnitt i måndags som ni kanske märkte. Hoppas alla har överseende med det. Och du som lyssnar, vill du ha en riktigt god minut föreslår jag att du kvistar över till värvet på Instagram. Snabla varvet där det går utmärkt att säga något om dagens avsnitt till exempel eller vilket avsnitt du vill och skicka DM går också bra. Med det tackar jag Kristoffer Tjumf producent Camilla Fågelborg och vår plattform Acast för idag. På återhörande, hej då! Mm.